2: Hej och välkommen till det 49 avsnittet av Klimakteriepodden med mig och Medin. Jag har förstått av flera lyssnare att det låter som att Klimakteriet ska vara något härligt och positivt och ska ge oss styrka och säkerhet. Men så glättigt och lättsamt så är det ju verkligen inte för alla eller för någon hela tiden. Så i det här avsnittet så ska vi Peppas. Och vi ska få lära oss hur man kan ta små steg till en förändring som kan vara hållbar då man känner sig låg, tung och energirös. Katrin Schyck som är avsnittets 60-åriga gäst är en klok person som själv inte haft det så glättigt och härligt hela tiden. Så välkommen att lyssna! Katrin Schick, välkommen till Utomhuspodden. Ja. Eller, ja. Eller vad heter det? Vi är ju klimakteripodden, men vi sitter utomhus. Är det ditt första? Första utomhusprogrammet.
3: I en, på en, en park utanför Stockholm. Ja, och det blåser.
2: Och varför vi är här är för att det här är där du har haft ditt sommarkollo. Ja.
3: Har ja, jag har mitt sommarkollo. Jag har varit ute och vandrat med klienter hela sommaren runt Djurgården. Och jag är ju lite grann så här, när saker och ting inte riktigt blev som det var tänkt inför sommaren så gjorde jag en snabb um, kovänning och funderade över liksom, vad kan jag för någonting? Jo, jag är bra på det här med hälsa. Jag är bra på, på kost och hälsam mat och motion. Och jag kan gå. Jag är en jäkel på att gå. Alltså startar jag sommarkollo för de som vill vara ute och gå med mig och samtidigt bli coachade i mat och träning och um, hälsa, hormoner, vikt, allt sådär som berör oss. Ja. Och jag har gått på både män och kvinnor får man väl säga. Ja. Så jag går ungefär tre varv runt Djurgården varje dag.
2: Ja, det är fantastiskt. Och det som är intressant är ju att du är väldigt duktig på just kvinnor i den här åldern som är intressant för lyssnarna. Alltså vi pratar 45-65 och dina huvudklienter ligger någonstans 50 plus.
3: Ja, ja. jag ska säga mellan 40 och 60, känner man till mig då vet, jag, då vet man ju vem jag är mm. och då är, det ju så här, då är jag ju någon som man har hört talas om man har hört någon innan som har berättats eller man, har, man följer mig i sociala medier och man litar på att det jag säger funkar och sen så har jag varit extremt öppen med mig själv och berättat min egen historia också så att jag tror att jag tror ju, ju mer man kan våga bjuda på sig själv och vara den, den man egentligen är och vara lite mer transparent- och inte vara så otroligt klämcheck hela tiden- desto mer trovärdighet får man.
2: Ja, och man Tänker kanske det. inte skrämmer bort kunder- som inte känner sig så himla perfekta. För Nej, det vi ska... Vem av oss är det? Ja, det är inte så många. Nej. Inte om man bara skrapar lite på ytan i alla fall. Eh, anledningen till att jag vill mm. ha tillbaka dig till podden- du var, du var ju med i ett väldigt informativt avsnitt- nummer 15, om någon vill gå tillbaka till det- då pratar vi mycket om vad vi ska äta för att må bra- också kosttillskott och vi pratar lite om funktionsmedicin- och motion och du berättar lite om KBT- hur det kan hjälpa och så vidare.
3: Mm. Jag har fått jättebra feedback på det.
2: Ja, vad okay. kul. Mm. Ja, jag tyckte också det var ett lyckat avsnitt- och jag, jag gillar din inställning till- du är lösningsorienterad och du, mm. <laughs> du vill- att kvinnor ska må bra, det ja. brinner du för. Sen har du ett plus i att du är 60 år- och inte 45- vilket också ger lite trovärdighet. Och nu har jag... jag är
3: förvånad varenda morgon jag vaknar. Att du
2: är 60? <laughs> ja. Ja.
3: ja, det är lika roligt varenda. Fast grejen är så här. Jag brukar säga så här nu för tiden. Hade jag vetat hur roligt det var att bli 60 hade jag blivit det mycket tidigare.
2: Ja, men och det här står mig lite grann. För nu är du inne på det här <laughs> Donut 60-konceptet. Ja, vad är det som stör det? Nej, men det står med Ska man behöva vänta? Tills man är 60. 60. Det finns väldigt många där, så, eh, av mina lyssnare ja. som vittnar om att de inte mår så himla bra liksom nej. tidigare. Nej. Och då är det en klent att det ska bli bra de, vid 60. Att det Vi ska bli bra när du är 50 nej. till 60. Nej,
3: nej, det kan man absolut inte göra. Om man ska njuta av den, den tiden man befinner sig i. Det är en klen tröst att det blir bättre. Eh, det jag tycker är ju att, kanske att massmedia har glorifierat det här med klimakteriet. Att det ska vara lite så här lite härligt, svettigt och lite blodsvett och tårar har inte skadat någon. Alltså för mig är det lite grann som liksom en, en, en riktigt, riktigt bra förlossning. Ska man inte ta till för mycket hjälpmedel utan man ska minst liksom lida sig genom den här förlossningen. Och på samma sätt har, har det blivit tycker jag med, med klimakteriet. Att det, det, är, liksom, äsch, det är bara att ta sig i kragen och komma igen och
2: inte... kämpa sig igen ja, sen, ja.
3: sen blir det bättre och man sitter där kanske och mår urdåligt och är jätteläsen.
2: jag tänkte faktiskt läsa ett eh, lyssnarbrev här mm. Mm. Eh, jag har tagit bort namnet mm. men det annars är orden Hej, jag är 52 år och klimakteriet sedan i klimakteriet sedan ett par år. Det pratar så mycket om klimakteriet och många gånger som en positiv tid i livet. För mig har det varit tvärtom. Jag tycker det har varit och är en jättejobbig tid. Minskad sexlust, torra sköra, slemhinnor, vallningar, förändringar i kropp och själ. Och på toppen av det, ett framfall. Jag tycker mig ha fått allting. Mm. Jag tycker att jag fastnat i allt det här och det känns så negativt. Mm. Vad är dina råd? Ja,
3: jag har ju en, jag en hel lista. På det. För jag träffar ju väldigt ofta den här, precis den här typen av kvinnor. Och, och, det första jag skulle vilja säga så här är att, att innan man kan börja komma med sånt här liksom, ja, ut och promenera och rör på det och alltihopa det här så, så tycker jag ju att man ska börja med att bara ta sig upp över ytan genom att äta bättre. Och, och det, för att det går så fort att bli lite piggare. Få mera ork Få mera lust att röra på sig. När, när, man, inte blir så, när, när man inte är så trött. Och du säger inte så tung, men inte så trött av snabba kolhydrater. Och, och mycket socker. Och, och mycket fett. För man, det, man blir trött. Och man blir tung. Och man blir ledsen. Och man blir seg i huvudet faktiskt. Så börja med en kostomläggning. och det här är ingenting som tar, tar tre månader utan det här, du mår så mycket bättre så väldigt fort. Genom att ta bort alla de här liksom rispasta, bröd, potatis, socker och mejeriprodukter och det är ju nästan det allra svåraste för oss kvinnor i den här åldern. För att vi håller fast vid, vid vår ost som det gällde livet. Och, och, och i två veckor så märker de skillnad. Fyra veckor så har du liksom fått näsan över vattenytan och du orkar börja gå ut och gå. Så att liksom små små steg i taget förändra kosten så småningom börja röra på dig titta på de hjälpmedel som faktiskt finns för oss kvinnor och bråka med din gynekolog byt gynekolog vi har rätt att byta till den läkare som faktiskt lyssnar på oss. Um, I mitt fall så har ju östrogenplåster um, varit en otroligt stor hjälp. Och jag känner fortfarande skillnaden om jag glömmer att ta det eller glömmer att byta det. Men det finns um, andra och tycker jag är väldigt, väldigt bra hjälpmedel. Um, omega 7 um, för, uh, för torra slämhinnor. Jätte jätte jättebra. Det tar man ju i, i tablettform. Sen finns det en indisk läkeurt- som heter Ashwagandha. Och den finns nu att köpa i tablettform- på vilken life butik som helst. Och den ger minskad oro- mindre så att säga, nedstämdhet- mindre stress- um, bättre sömn- mera lust. Ja, den har fantastiska egenskaper- och den har vi- inte ännu så att säga, fått riktigt grepp om i Sverige. Men ashwagandha tycker jag är har hjälpt mig enormt mycket sista året när jag liksom behövt få lite mera ork och energi och, och komma tillbaka på banan efter, efter en personlig sorg som jag hade. Så det är väl där jag skulle börja. Sen finns det ju också på hälsokosten om man nu inte vill ge sig på Östrogen och hormoner. så menar, Det finns femal balans. Det finns bra tillskott att köpa på
2: nätet, alltså på hälsokost. Men, men om jag lyssnar mm. på dig nu så, mm. så låter det som att, att du, du vill ju komma till motionen också.
3: Absolut.
2: Men att man måste börja med för att orka sig ja. upp så måste man börja någonstans. Och då är kosten och eventuella små tillskott ett ja. första steg. Och om, sen, du, om du om tänker på vattenytan. Ja tänker i vatten. precis. Och om man tänker att man har kommit upp nu då. Alltså man mm. i alla fall orkar näs, tänka tanken att näs, gå och Näsan
3: och gå. över vattenytan först. Så fort du får näsan över vattenytan så, så ser du ju var någonstans land är. Och då börjar du simma mot land. Mm. Och tar dig upp på land. Och det får ta den tiden det tar. Du liksom får paddla på. Och under tiden så har du de här små flytkuddarna i form av kanske ett, lite extra tillskott. Som gör att du faktiskt håller dig flytande, håller dig uppe. Och du tar dig mot land, du tar dig upp på backen. Och du börjar gå.
2: Jag tänker lite också på det här med att du gjorde ju ett blogginlägg för en liten tid sedan och det, jag tyckte det var så fantastiskt när du skrev så här, ah, här hade, och här ser vi då den glada, pigga, starka 60-åringen. Mm -hmm. Men jag vet ju att det, och det har du inte gjort någon hemlighet av, Nej. det har inte varit så himla käckt och pikt hela tiden. Hur, hur har du själv liksom gjort när livet har känts stretigt och motigt och ja, du har legat ner?
3: Mm. Ja, och det har jag ju verkligen gjort. Um... Så för mig så vände ju livet när jag började gå. Och det var ju faktiskt min son som slät tag i mig och sa det. Att, Mamma, alla mammor behöver ett äventyr. Och nu är det dags för ditt äventyr. Så han släppade ju med mig eh, i tre månader varenda morgon eh, runt alla Stockholms parker. Han köpte vandrakänger åt mig. Han kickade iväg mig på den här pilgrimsvandringen. Så jag var ute i fem veckor. Och gick 80 mil. Och nu är jag precis på väg tillbaka till äm, ytterligare två veckor med, med grupper som jag då ska leda. Och då säger jag inte att man behöver inte gå 80 mil i fem veckor. Men bara genom att börja gå så signalerar du till kroppen att allting är väl. Jag har koll på läget. Du kan i lugn och ro sätta igång med förbränningen därför att jag ser till att, att, att den här kroppen rör på sig jag förser dig om man nu pratar till kroppen med ett adekvat bränsle med bra mat och med en bra rörelse och, då, och kroppen fattar och kroppen fattar så fort därför att kroppen vill ha dem, få de här signalerna så att kroppen svarar så snabbt och man måste våga tro på att kroppen fattar för den vill, kroppen vill oss väl. Och det är därför så, så säger jag så här att börja med maten. Titta på enkla, enkla tillskott. Och börja gå om det så bara är. Men när jag går med mina klienter i början på sommaren så gick vi kanske bara en liten kvart 20 minuter. Och nu är de här damerna uppe i en timme, en och en halv. Och, och genom att ta bort då gluten och laktos och sånt ur kosten... Så har vi fått till en antiinflammatorisk kost. Så att för alla har ju artros i vår ålder. Men, men artros behöver inte göra ont. Och det säger jag verkligen gärna med kraft. Artros behöver inte göra ont. Vi kan välja själva hur vi vill må. I. Jag har artros i höfterna, i knäna, i anklarna. Men genom att äta en antiinflammatorisk kost, genom att tillföra gurkmeja och nypon och hjärnets kollagenprotein för att bygga nytt bråsk och, och, och börja och, och bara röra på sig igen. Kroppen vill röra på sig. Den är byggd för att röra på sig.
2: Men om då som mm. den här läsaren vittnar om mm. att hon är rädd för att hon har liksom framfall och att det finns andra saker. Jag tror att man måste liksom... Måste man ta tag i det först eller gäller det att bara röra sig på sin, sin nivå eller det som känns bekvämt? Man,
3: alltså man måste hålla sig in, i sin comfort zone till att börja med. Du måste hålla dig i det du klarar av. Uh, och jag menar, ett framfall bör man ju prata med sin gynekolog om tycker jag. För att de här näten som man, som man tittar på idag verkar ju fungera väldigt bra för att få de här inopererade. Så att, man ska inte gå obehandlad heller för det här är inte ens liksom någon slags... Det är ingen tävling om vem som, som mår mest illa under den här perioden. Det, det, man ska inte behöva må så dåligt och ta sig igenom ett klimakterium. Man, vi har rätt att må bra. Hur vet man
2: vad som är vad då? För, för det tycker jag också är svårt. Vi vet ju att väldigt många kvinnor... Eh, alltså, om man tittar på statistiken som är någon form av underbyggd eh, på vetenskaplig grund så är det ju så att 25% känner ingenting 25% mm. känner jättemycket och så 50% har någon slags mittemellan besvär mm. och de är mm. väldigt, väldigt individuella mm. ska man strunta i klimakteriet? Alltså ska man försöka och inte ha en, hitta någon bortförklaring? Alltså... Går,
3: går det att strunta i det om man har de besvären? Jag är inte säker på det. Aj. Men däremot så kan man ju tänka sig så här att man börjar med att titta på sin egen mamma för ofta så har våra klimakteriebesvär är ganska lika våra mödrars.
2: Trots att det ofta skiljer sig mycket från den generationen ja,
3: Absolut men, hur, men, vi men, har ja, hur vi har levt Men, men ofta så, så levde kanske våra, våra föräldrar bättre med mindre snabba kolhydrater och med mindre skräpmat och med, framförallt med mindre alkohol Många än, än vad vi pytsar i oss idag jag tycker absolut att man ska börja med att prata med, med sin mamma. Mm. Sen tycker inte jag heller att, att informationen om vad vi har att vänta oss är sådär lysande, om jag ska vara alldeles ärlig. Jag tycker också att det finns flera eh, paralleller mellan det här med att eh, föda barn och, och ingen människa som berättar vad det är liksom som kommer ur en sen i 7-8 åt, veckor efteråt och att det luktar illa och man mår pyton och, och man är ledsen och, och så vidare. Det är ingen som pratar om och samma sak med, med, med klimakteriet. Varför liksom för, för mig kom det ju som ett, liksom ett jättestort um, överraskning. Mm. Uh, samtidigt så är det också något som tas ifrån oss. Och det är ingen som heller har berättat att vi plötsligt är tvungna att lämna ifrån oss det vi har tagit för givet har varit vårt en kropp som man har varit van vid ett sexliv som man har varit van vid slemhinder som man har varit van vid ska fungera ett spänst i brösten som man har varit van vid en, en relativt kanske slät mage eller någon annan kroppsdel som man har varit nöjd med och plötsligt jag, menar, jag träffar de här kvinnorna som står och tittar ner på sina kroppar och säger jag äter likadant men plötsligt så sväljer jag som en en liksom, och känner mig sen, som en uppblåst marshmallow. Och, och
2: det är ingen som har berättat
3: varför man plötsligt sväller och, och, och ser ut som liksom en barbamamma.
2: Men gör man det med automatik?
3: Alla gör inte det, men väldigt många gör det. När vi inte längre ska reproducera oss så går ju östrogenet ner. Därför att vi inte längre behöver ha de här könshormonerna. Och då får vi en obalans mellan östrogen och testosteron. Så att östrogenet går ner, testosteronet går upp. Och vi får ju en, en, en annan kropp helt enkelt. Det får ju män också för deras. Testosteron går ner och östrogen går ner. Så de blir ju så att säga från att han varit bredaxlad och smalhöftade så blir de plötsligt bredbakade och, och smalaxlade eh, och, och får ju bröst och alla möjliga såna här saker så att, men det här drabbar ju både män och kvinnor också, får man säga nästan lika hög grad eh, men jag möter väldigt många olyckliga kvinnor som sitter står och tittar ner på sina kroppar och säger att liksom, det här är inte min det här, den här kroppen är inte min, den här tillhör någon annan men du, ser, du, 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 ser, du ser blicken. Ja, ja, ja. Man, alltså, det, och, och, och sen så tittar man upp igen från, från sin kropp, och så tittar man på mig, och så säger liksom, och, så, och, och då, då är jag ju där, liksom så här, men okej, okay. då hjälps vi åt. Tillsammans så gör vi någonting åt det. För det går att göra jättemycket. Om man säger så här, ja men jag har ju ätit på det här viset hela mitt liv, och det har gått bra. Ja, säger jag säger ja, men inte längre. Därför att. Vi har inte samma mängd enzymer i tarmen att bryta ner det vi tidigare har kunnat bryta ner. Så att med en mindre mängd enzymer i tarmen och jag brukar säga så här symer för mig det är om du, om du tänker dig små knivar, små vassa knivar med vassa äggar- som, som hackar sönder allting i små bitar och transporterar ut det i, i kroppen. Nu börjar de här knivarna bli lite slöa och klarar inte av att bryta ner. Allting vi äter på samma sätt längre. Och det som inte kroppen kan bryta ner. Ja, vad händer med det? Det lagras. Och då får vi ju en inlagring av fett. På ställen där vi inte tidigare har haft det. Och därför måste vi i den här åldern. Tänka på hur vi äter. Och äta på ett annorlunda sätt. Äta för vår ålder. Äta för att vara bäst vid 50. Och bäst vid 60. Um,
2: det... Jag, jag tar en annan eh, lyssnare som säger så här Mitt dilemma är att Ena sidan, å ena sidan beskrivs klimakteriet som något positivt, att nu är kvinnan stark, vesgirig, strålar som aldrig förr för sig mer ut av livet mm. å andra sidan väntar hemska vallningar, urusligt humör, torra slemhille ingen sexlust, däppighet och nedstämthet mm. jag har vallningar men upplever dem inte som så svåra, mm. jag känner heller inte att något dåligt humör och sex, jag känner inte av något dåligt humör och sexlivet är bra, mm. så har jag ett helvete att se fram emot
3: inte säkert Absolut inte säkert jag menar, Hon kan mycket, mycket väl tillhöra den här gruppen Som svishar som, så så igenom det här ganska så jag menar, Alla får inte illa Eller märker så mycket av det
2: Men den här kroppsliga förändringen Den kommer vara som man vill eller För alla Oavsett om du får besvär som kommer med det
3: alla, Nej alla sväller inte heller Alla ser inte ut som här marshmallow's utan det finns väldigt många kvinnor men då har de oftast och det här är hemskt att säga men då har de oftast tränat ett helt liv och, 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 och har rört på sig väldigt mycket de kvinnorna ser inte lika stor förändring i kropparna men då har man ju varit van vid att, att springa och, och träna och, och gå på gym och, och hålla sig i form och då håller du upp förbränningen på ett annat sätt så att alla går inte upp i vikt.
2: Nej, för viktigt också att tillägga där att bara för att du har hållit igång hela tiden så kanske inte kroppen förändras, Men det betyder nej. inte att du är förskonad från svettningar och andra nej, nej, saker. Nej,
3: absolut inte. Men bara för att du är smal och vältränad så betyder inte det heller att du, är, att du har dragit vinstlotten och, och inte svettas. Eller, eller plötsligt upptäcker att det är roligare att ta en kopp te än en pussa på din man.
2: Mm. Klimakteriet är ju trots allt ingen sjukdom. utan Det är ju en fas i livet. Ja. Och därför så finns det ju liksom egentligen ingen anledning att söka hjälp tänker jag. Men ändå så känner väldigt många att de sitter där och tänker pass någonting stämmer inte. Någonting är fel. Och då är kanske inte doktorn man ska gå till. För det är inte säkert att det är där du får din hjälp. Vad ska, vad ska man göra? Jag menar alla kan ju inte komma till dig och promenera runt huvudgården varje Nej. morgon. Ja. Det vore roligt. <laughs> ja.
3: Nej, det är klart. Så är det ju absolut. Men jag tänker så här att när det finns hjälp att få så tycker jag å andra sidan att, att behöva lida sig igenom det är inte heller rätt väg att gå. Och är det så att man upplever att, att man inte vill eller kan eller har någon gynekologkontakt och inte vill ta ett bioidentiskt östrogen så finns det ju andra vägar att gå. Och idag kan man ju kontakta en näringsterapeut eller en, eller en, eller en funktionsterapeut på nätet och, och boka en tid och, och, och så att säga, prata om de här besvären. Och det, det kommer ju fler och fler kvinnomottagningar där, där man faktiskt är specialiserad på just de här bekymmerna. Så jag, säger inte, jag, jag förstår inte varför, men på samma sätt som man, man tar en bedövning när man drar ut en tand eh, så, så ser inte jag varför man inte skulle kunna ta den hjälpen som faktiskt
2: finns. Mm. Ja, man måste ta ett initiativ då. Ja, det måste man göra. Men just det här, liksom,
3: jag ser ingen liksom, att tiga och lida ser inte jag någon slags... Um, det delas inte ut några guldmedaljer för sånt. Nej. Man får inte någon förtjänstplakett att sätta upp på väggen. Jag var den som teg och led mest av alla. Nu kan jag liksom spika upp den här liksom diplomet på väggen.
2: Hur tror du att framtiden ser ut? Finns det en chans att vi kvinnor kommer få speciella mottagningar som är tillgängliga för alla över hela landet och som liksom kommer göra att vi kommer få en designad personlig hjälp med liksom alla de här olika bitarna som man kanske behöver hjälp med. Det är ju inte bara en gynekolog uppenbarligen. Nej. Det är ju det är, det är, det är alltså psyket och det är kosten och mm. det är kanske brist på samtal, allt möjligt. Mm. Mm.
3: Och då skulle jag säga ett rungande ja, absolut. Som jag ser det idag så, så befinner vi oss i ett paradigmskifte där det där man så att säga ser det här problemet- där kvinnor vågar ta för sig- kvinnor vågar säga. Vi, vi är ju säga en hel generation av kvinnor idag- som faktiskt börjar bli vana vid- att ta för oss och säga till. Och, och jag är ju engagerad i, i en, en kvinnoklinik- som snart ska öppna- och det finns flera andra. Och är det så att man inte bor i en storstad- så finns det ju hjälp att få på nätet. Alla de här klinikerna som finns- har idag- Skype-tider och Skype-hjälp och så vidare. så Man kan sitta hemma vid sin egen dator i sitt eget vardagsrum i soffan och få hjälp och stöd med, med sina bekymmer. Och man, jag tycker man ska bli tagen på allvar. Varför ska just den här tiden i livet inte bli tagen på allvar?
2: Ja, för att, kanske för att det inte är en sjukdom. Det, ingen, det betyder inte att man inte ska få hjälp. Nej.
3: Jag tycker att man, ska ha, man har rätt till hjälp När jag träffar mina klienter så är det ungefär som att jag häller ut en stor korg med tvätt. Och vad gör man när man har en stor korg med smutstvätt? Jo, man börjar med att sortera den i högar, eller hur? Och så tar man hand om först vittvätten, och sen klörtvätten, och sen fintvätten, och sen, ja, du vet, och så vidare. Så har man liksom så småningom tvättat sig igenom alla högarna separat. Man har vikt ihop dem snyggt och prydligt, man har strukit det som behöver strykas. så man tar en hög i taget. Det är samma sak med det här. Ta en del först. Och, och Det går inte att försöka kasta sig över allting och då blir det bara lika mycket kaos som det redan är, mm. fast på ett annat sätt. Mm.
2: Det är jättebra allt det du säger Katrin och jag håller med dig men jag tror ändå att det finns en del som lyssnar på det här som tänker så här, ja men det är lätt för dig att sitta där och säga jag är ledsen, deppig, svettig och tycker att livet är skit ska jag börja plötsligt inte ens få äta mina goa grejer mm,
3: mm. Um, Ja, jag, jag håller med dig det, 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 maten blir ju en tröst maten blir ju en napp eller man ska säga en klapp på axeln när allting annat är jättejäkligt- och man mår dåligt och man svettas- och man är trött på gubben- eller gubben har försvunnit åt något annat håll- och jobbet är tråkigt och man inte sover på nätterna- och alltihopa det här. Så blir ju maten det som finns kvar. Det blir ju trösten, det blir belöningen. Jag menar, när jag ser vuxna kvinnor som äter smågodis- och så frågar jag då ibland nyfiken varför- Jo, därför att dagen har varit jobbig um, Det har varit ett jobbigt möte Ungarna hör inte av sig som de borde För de har ju flyttat hemifrån um, Väninnerna har inte tid um, man, är, man känner sig kanske ensam och ledsen Och, och jäkligt liksom, låg och då blir godisen Eller chokladen Eller, eller kakan eller, eller pizzan ja, eller ja, Alla de där sakerna är ju tillflyktsorter på ett sätt. Och de blir ju liksom orala, det vill säga vi stoppar dem i munnen. heller dem i oss. Då säger jag så här, testa en dag. Se om det går att lägga en dag till en, en annan dag. Så att du så att säga bara frågar dig själv skulle det vara möjligt att idag låta bli? Och sen när kvällen har kommit, fråga lite fortfarande snällt och, och kärleksfullt skulle det vara möjligt att lägga en dag till till det här? för det här var ju inte så farligt det här klarade jag ju faktiskt. Och jag har gjort samma resa själv därför att jag kom på mig själv jag drack plötsligt för mycket. Och jag var tvungen att sluta med bag in box. Jag var tvungen att sluta med jag var tvungen att se exakt vad det var jag, liksom, hur mycket jag hällde i med och, och insåg att det var på tok för mycket. Och jag försökte lägga en vit dag till en annan för att se snällt och vänligt är det möjligt att vara vit imorgon också och kanske till och med till på fredag är det möjligt att ha en vit helg och plötsligt så blir de här dagarna till en vecka och en vecka blir till två veckor och små steg helt enkelt, mm. pyt, 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 små steg det är, mm. mitt, det är mitt råd ja.
2: Ja, men bra. Jag tror att det är väl det som är contenta. Små steg kan, mm. med, med hjälp av små steg kan alla mm. göra förändringar. Sen mm. så tror jag att det är jätteviktigt att man inte straffar sig själv- när man har fallit dit, för det gör ja. vi allihopa. Inte. Det finns dagar när inte ens Katrin är sjuk, är ut och promenerar. Ja, väldigt många dagar också. <laughs> Nej, men jag tycker det är, jag tycker det är bra. Jag, jag vill att de som lyssnar ska känna att det finns en av varje. Oh. Och jag förstår... Och de brev jag får, inte bara de som har läst upp nu. Jag förstår verkligen att det finns många som lider, som har mm. rent ut sagt skitsvårt att liksom veta vad man ska börja vad man ska ta tag i. Mm. Och då tycker jag konkret råd nummer ett är försök ändra kostan. Mm. Försök mm. komma bort från godis Alkohol, i mängder, mm. alla de här kolhydraterna som pasta och pizza mjöl, och nya mjöl, 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 grejerna
3: mjölmat och, och faktiskt testa en månad utan mejeri
2: För att få upp energinivån. Ja, få upp
3: energi. inte rest, Det här behöver inte vara resten av livet. Men bara liksom testa en månad liksom mjölfritt och mjölkfritt uh, och sockerfritt. För det är så det går så fort. Alltså, jag ser på mina klienter- på en vecka händer och grejer. Mm. Alltså, det grejer. Det här tar inte lång tid.
2: Och sen- när man väl har kommit så långt- då, mm. då börjar man stapla ut. Om det så bara är fem minuter runt huset- ja. så ska det göras.
3: Ja, bara, liksom bara för när den här kroppen- börjar bli rolig igen och vara med- så vill man ju liksom- hänga med den. Det är ju som med kompisar. När man, liksom, man börjar bli kompis med sin kropp igen- och, och den börjar svara tillbaka- så vill man ju hänga med den. Och man vill göra roliga saker med den. Man vill liksom börja ut och gå. Man vill gå på ett gym igen. Man vill liksom... Simma. Många vittnar ju Kykla. också om
2: att, eller många vittnar om, men det är, ju, det är ett faktum att många kvinnor har väldigt mycket annat runt omkring sig. Det är barn som flyger ut och det är mm. män som inte kanske vill ha dem längre. Mm. Eller, eller det kanske är, ja, det är jobb som är förkrävande eller en arbetsplats som helt enkelt inte riktigt har plats för kvinnor som, som har andra krav och andra behov. Hur, mm. hur, hur mycket orkar man ta tag i på en gång?
3: En sak i taget, små steg. Det går inte liksom att äta upp en hel elefant på en gång. Men skär man upp den i skivor så är sannolikheten mycket mycket större att man gör sig av med den där så småningom. Ta dig själv på allvar. Du är den viktiga person, du är viktigaste personen i ditt eget liv. Och Innan man kan hjälpa någon annan människa. och Vi vill ju så otroligt gärna. Vi är så jäkla på att kratta i alla andras maner, men allra sämst på att kratta i vår egen maners. börja med att hjälpa dig själv börja med att, att faktiskt sätta dig själv i fokus för det är den här vi och de här kvinnorna i den här generationen faktiskt sämst på för vi är uppfostrade till att ta hand om alla andra finnas för alla andra vi är liksom en generation av duktiga flickor hela bunten är ordförande i bettskene och vi liksom, alla har varit klassmammor och alla har varit du vet, duktiga flickor och jag säger så här: ja visst, fortsätt att vara duktig men duktigare för dig själv istället
2: mm. Mm. Ja men bra mm. är det något vi måste liksom
3: och fortsätta att lyssna på dig eftersom du kommer med så otroligt mycket mycket bra och kloka saker varje vecka
2: Ja det är ju inte jag som gör det utan det är Nej, tack det är, vare mina gäster Ja det är du som ser till att
3: att de säger ja. de här bra sakerna
2: Okej, okay. nog och beröm ja, Det är, det är men... roligt, man ska säga tack Ja, tusen tack Katrin, tack för att du var med i podden och vi lägger upp någon intressant länk mm -hmm. på Klimakteripoddens Facebook-sida och hemsida som vanligt Tack för att du kom till Klimakteripoddens Utomhuspodden <laughs> Tack snälla klimakteripodden.se och klimakteripoddens facebook-sida så hittar du Katrins råd sammanfattade och en länk till hennes blogginlägg som jag refererat till i avsnittet. Jag hoppas att du gillade det här och vill rekommendera det för någon vän. Jag tror också att det kan finnas fler av er som inte har hört Katrin i avsnitt 15 och då kan det vara kanske kul att lyssna på det också. Hopp om du har fler frågor och andra frågor så får du jättegärna höra av dig till mig på info.klimakteripodden.se i nästa avsnitt så blir det mer pepp och kunskap. Varje onsdag kommer ett nytt avsnitt och vill du vara säker på att inte missa något så följ oss gärna på Instagram och Facebook där det alltid finns någon form av lite extra material. Nästa avsnitts är Kristina Andersson som har varit i podden tidigare. Och hon är ju en klok person som nu är aktuell med en väldigt intressant bok som ska hjälpa oss att äta smartare. Och bra efter det här avsnittet för hur äter vi för att undvika att gå i de här fällena som till exempel socker som vi har pratat om idag? Så tack för att du har lyssnat och hoppas du in med snart igen.
0: Hej då.
1: Hey,
3: it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing
0: your budget.